0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Rodičia nás vždy učili, že všetko má svoje pre aj proti a že každá minca má dve strany a tak je to zrejme aj s internetom, ktorý môže byť nielen zlým spoločníkom, ako sa o ňom teraz veľa hovorí, ale môže byť aj dobrým sluhom a práve na tú pozitívnu nôtu sa teraz upriamíme s mojím dnešným hostom, vydavateľkou Lenkou Šingovskou, ktorá je zároveň aj zakladateľkou projektu Klas Slovakia. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Musím priznať, že osobne nie som fanúšikom sociálnych médií, nemám ani vlastný profil na Facebooku, možno som staromódna. Ale keďže robím administratorku slovenskej komunity tu v Austrálii, mám istý kontakt s tým, ako to vyzerá. A nedávno som narazila na stránku, ktorá sa volá Klas Slovakia. A to ma zaujalo, pretože hneď v prvých pár vetách som sa dozvedela, že predstavujete naše krásne Slovensko prostredníctvom kníh. A že to nie je iba v Slovenčine, ale že to robíte aj v angličtine. Povedzte nám o vašom projekte trošku viac.
1: Klas Slovakia, táto myšlienka vznikla pred niekoľkými rokmi. Ja som žila v zahraničí dlhodobo a už tam som poceťovala potrebu komunikovať o krásach a o všetkom, čo na Slovensku máme do sveta a takisto o kúsok Slovenska vniesť do domácnosti Slovákov žijúcich v zahraničí. Takto vznikla myšlienka, že budem vydávať teda dvojazyčné knihy o Slovensku, to, že postupne sa vyprofilujem do takej podoby, že tieto knižky budú určené hlavne pre detského čitatela, to prišlo až časom, keď som si uvedomila, teda, že vzťah ku Slovensku je potrebné vštepovať deťom už v ránom detstve.
0: Rozhovore ste povedali, že je pre vás veľmi dôležité to budovanie národného povedomia. Ale takisto ste zdôraznili, že je to jednoduchšie v domácom slovenskom prostredí, ako napríklad u tých našich detí, zahraničných Slovákov, ktoré vyrastajú v inej krajine pod vplyvom úplne inej kultúry. A povedali ste aj to, že je veľmi dôležité nájsť silný motív, s ktorým sa deti stotožnia. Takže ktoré motívy zvýrazňujete vo svojich knižkách vy a o ktoré motívy sa opierate?
1: Najväčší dôraz kladiem na výber hlavného hrdinu, a na jeho záujem, lebo tom neho sa už čitateľ vie ľahšie stotožniť so samotným príbehom knihy. Príbeh kníh je stále viac menej taký realistický a v niekde aj v mojich osobných skúsenostiach. Napríklad by som spomenula knižnú sériu Slovensko krajina plná tlnstiev. To je dobrodružno náučná séria, kde vlastne hlavná hrdinka Sarach je 8-ročné dievčatko, ktoré sa narodilo slovenským rodičom v zahraničí, kde chodí aj do školy, kde má aj kamarátky. Pred príchodom letných prázdnin rodičia prišli s takým nápadom, že by strávili letné prázdniny na Slovensku a na Sarah najprv túto informáciu prijala s takou menšou nevôľou, lebo sa bála, že sa na Slovensku bude nudiť, nemá tam priateľov, čo tam vlastne bude robiť, keď jej kamaráti ostanú v Anglicku, kde v tej dobe žili. Ale napokon prijala túto možnosť a dobre urobila, lebo počas letných prázdnin jej dedužko pôvodným povolaním historik prijal ponuku sprevádzať detičky počas letného tábora, kde sa Sarák aj so svojimi rodičmi teda mohla zúčastniť a spolu každý deň navštívili nejaké iné zaujímavé miesto na Slovensku, kde mala možnosť Sarák aj ostatné detičky z letného tábora spoznávať kultúrne a historické dedičstvo Slovenska aj prostredníctvom legend, alebo aj prostredníctvom samotnej histórie. V ďalšej knižke ktorá sa stala vlastne za tých 6 rokov o môjho pôsobenia tou najžiadanejšou alebo najpopulárnejšou knižkou z ponuky vydavateľstva. Má názov Z Babičkynej truhlice tajomstva slovenských hradov. Tam som pracovala s motivom svojej prababky. Ja si ju totižto pamätám, ako so šatkou na hlave sedela za veľkým stolom a písala listy. Ona tieto listy písala svojim súrodencom, ktorí žili ďaleko v Amerike alebo aj v zahraničí v Maďarsku a tak aj čakala stále na poštárku, kedy jej ten list prinesie alebo kedy jej vezme ten list od nej. A s týmto motivom som už potom pracovala ďalej. Z babičkynej trúhlyce tajomstva slovenských hradov pozostáva z 52 povestí, ktoré píše naša knižná babička svojim vnúčatám. Tito svoje vnúčatá môže vidieť iba raz v roku, lebo žijú od nej veľmi ďaleko. A sa rozhodla, že ten čas čakania si bude krátiť tak, že každý týždeň v roku napíše pre svoje vnúčence jeden list. A v tom liste bude krátka povesť o Slovenskom hrade alebo zámku. A tou hlavnou myšlienkou bol, aby tým núčatám zanechala peknú spomienku aj na krajinu, z ktorej pochádzajú ich predkovia, aj na ňu samotnú.
0: A tou pomyselnou babičkou v tomto prípade ste vy, vy ste autorkou všetkých kníh, alebo máte nejaký tým ľudí, na ktorých sa spoliehate pri písaní týchto zaujímavých knížiek?
1: Keď hovoríme konkrétne o knihe z Babičkynej truhlice tajomstva slovenských hradov, nejedná sa o autorské povesti. Tieto povesti som zozbierala, trvalo to približne takmer jeden rok. Oslovovala som hlavne múzeak, kastelánov, hradov, mesta, aby mi poskytli podklady. Predovšetkým som mala záujem o povesti, ktoré sú najrozšírenejšie v danej oblasti alebo najviac v povedomí ľudí v danej oblasti. A vlastne tie som potom už aj v spolupráci so svojím týmom jazykovou upravila, aby teda splňali moje požiadavky, aby príbehy boli kratučké na jednu stranu, aby sa zmestili, aby ten jazyk, ktorý tam je použitý, bol jednoduchý a príbeh bol kompaktný, aby sa ľahko čítal a ľahko zapamätal. A každá jedna z týchto knih je dvojazyčná, čiže na ľavej strane sa nachádza text písaný v slovenskom jazyku a zrkadlovo na pravej strane sa nachádza text písaný v anglickom jazyku. Čiže nejedná sa o autorské povesti, ale o prerozprávané povesti. Všetky knihy, ktoré vo vydavateľstve vznikajú, vychádzajú z mojej základnej ideovej myšlienky, z základného konceptu, ale vzhľadom na to, že nie som ani historik, nie som ani bodohospodár, potrebujem pracovať vždy s tým okruhom ľudí, ktorí sú už odborníci priamo na konkrétnu tému. A keďže všetky tieto knižky majú silný náučný charakter náučný náboj, je pre mňa dôležité, aby som úzko spolupracovala aj s didaktikmi, ktorí vedia, ako nabudovať tie informácie, aby teda ten čitateľ si z toho vedel zobrať čo najviac. Takže výsledná kniha, ktorú už čitateľ drží v ruke, je výsledkom spolupráce jedného celého príjmu v podstate.
0: Je to doslova celý projekt. Vy ste spomenuli dve knižky, spomenuli ste to Slovensko krajina tajomstiev, spomenuli ste aj tú babičkinu truhlicu plnú povesti. Aké ďalšie knižky sa nachádzajú vo vašej knižnici?
1: Tieto knižky, ktoré sme zatiaľ spomenuli, sú určené čitateľov od 8 rokov vyššie ale hovorím o 8 roku vyššie, tá horná hranica nie je daná, pretože mňa sa mu to prekvapilo, že aj dospelí čitatelia, dokonca aj čitatelia v seniorskom veku uvítali tieto knižky. A práve na základe ich spätnej väzby vznikla myšlienka osloviť aj menších čitateľov vo veku od troch rokov alebo od 5 rokov vyššie. Takže takto vznikol motív Gocurika Felixa. Je to plúlavý, zvedavý kocúrik, ktorý sa v knižke pod názvom Postopách kocúra Felixa potuluje po Slovensku, navštívi sedem rôznych regiónov Slovenska, kde spoznáva, ako tam prebiehal život. Dostane sa na Gazdovský dvor, do kráľovského mesta, do rozprávkovej dediny, do zradných hôr, na salaš na planine alebo kumlinut pri rieke. A text poznáva, aké zvieratka v danom regióne žili, alebo aj v súčasnosti teda žijú. Pretože je to ilustrovaná knižka, tak ten malý čitateľ vo veku od troch rokov, ktorý ešte nepozná písmenka, nevie čítať text, ale vie čítať za pomoci dospelého obrázky, ilustrácie. Čiže to, čo vidí na obrázku pri samotnej návšteve tej konkrétnej lokality, môže naozaj aj vidieť. S tým, že na ilustráciách sa nachádzajú postavičky, ktoré majú na sebe historický odej a vykonávajú istú činnosť, ktorú vykonávali aj naši predkovia v minulosti. Už od úplého veku dieťa absorbuje, že to miesto, na ktorom stojí, nie je len turistickou atrakciou, ako ho môže milne v súčasnosti vnímať, ale že tam naši predkovia reálne v minulosti žili, pracovali a tvorili hodnoty, aby aj svoj vlastný život uľahčili, ale hlavne, aby ho uľahčili teda už nám. Tento motív kocúra Felixa bol medzi detičkami veľmi populárny, tak na to som naviazala ďalšou publikáciou, ktorá sa volá Felix a princezním prsteň, kde sa kocúrik Felix spotuje po Orávskom hrade. Týmto spôsobom čitateľ získava takú predstavu, ako sa žilo na stredovekom hrade. V niektorých zákutiach objaví, ako sa ťažko pracovalo, inde zase ľudí mučili, a v komnatách sa hodovalo, konali sa veľké hostiny, žili tam hradní páni. Konkrétne príbeh Felixa princezný prsteň priblíži dianie na Oralskom hrade okolo roku 1612, keď panovníkom na hrade bol Juraj Turzo a chystal svadbu pre svoju najmenšiu dceru, princeznú Barboru. V
0: ďalšej poruke som napríklad našla aj knižku o vode, o jaskynia, aspoň teda jaskyňu vnímam z tej prvej strany tejto knižky. Komu je určená tá?
1: Vodné dobrodružstvá, tak sa volá, taký je podtitul knižky. Je to kniha zo série Slovensko krajina plná tajomstiev. Tam je hlavným hrdinom osemročný miško, ktorý putuje po Slovensku so svojím ockom lodným kapitánom. Taký hlavný impuls k vzniku tejto knižky prišiel u mňa úplne náhodou. Pamätám si, bolo to počas Vianoc. Ja som vyhľadávala na internete čosi ku svojej práci. Ako už vieme, keď niečo dáme do vyhľadávača, tak nám podsunie v podstate aj nejaké iné informácie, ktoré síce nehľadáme, ale sú tam dostatočne vizuálne oddelené a tak sa mi objavila informácia o tom, že Slovensko je vo svetovom rebríčku na druhom mieste, čo sa týka zásob pitnej vody. Táto informácia ma veľmi upútala, lebo hneď som začala rozmýšľať nad tým, že ako to asi vyrátali, ako na túto informáciu prišli, kto je pred nami, keď Slovensko, takáto maličká krajina, je na druhom mieste, potom kto je na prvom mieste. Ako som sa začítala do týchto informácií, tak som si uvedomila, že Slovensko disponuje naozaj nesmiernym bohatstvom a to je pitná voda. Na prvom mieste je Rakúsko vo svetovom rebríčku, na druhom mieste je Slovensko. Cítila som takú potrebu, že je potrebné komunikovať nielen s detským čitateľom, ale aj s dospelým. V podstate to, že od... Našho zodpovedného prístupu k tomuto prírodnému bohatstvu závisí v podstate aj budúcnosť, ako si vieme toto prírodné bohatstvo udržať, ako s ním vieme hospodáriť a čo tu odovzdáme nasledujúcej generácii. Takto vznikla knižka Vodné dobrodružstva, ktorá hovorí o tom, ako vznikli napríklad vysokohorské plesá. Odkiaľ máme pitnú vodu, že je to aj z prírodných podzemných zdrojov, ale aj z rezervoárov, ktoré ľudia svojou činnosťou boli nutní postaviť. K tomu, aby takéto rezervoáre postavili, tak iní ľudia, ktorí tam dlhodobo aj ich predkovia žili v dedinách a vo svojich domovoch, museli svoje domovy opustiť, aby tak my ostatní sme mohli mať dostatok pitnej vody. V podstate vyberala som také prírodné a také technické javy do tejto knižky, ktoré platia rovnako na celom svete, ale sú približené čitateľovi práve cez slovenské reálie.
0: My sme hovorili v našom vysielaní veľmi často o zážitkovom vzdelávaní a aké výhody to môže mať do budúcnosti, tak toto je jeden konkrétny prípad, ako sa deti môžu naučiť kriticky myslieť, ako budú riešiť problémy v budúcnosti, že budú mať ten základ, ktorý sa dočítali vlastne už v tej detskej knižke. Je to ako keby poznávací zájaz na Slovensko, ako vás tak počúvam.
1: Presne toto bolo mojim cieľom čitateľa motivovať k tomu, aby sa vybral na miesta, o ktorých vtedy v podstate iba čítal, aby naozaj zažil dobrodružstvo, ktoré bude porovnateľné s dobrodružstvom, ktoré je v knihe zachytené. Tieto informácie, ktoré nadobudol z čítania, sa do jeho pamätia alebo aj do srdiečka toho čitateľa zapíšu o mnoho viac, pokiaľ tie dobrodružstva zažije s niekým zo svojej rodiny alebo so svojím blízkým človekom, s ktorým tam šiel. Takže aj to samotné učenie sa o Slovensku bude vlastne také zábavné a na celý
0: život. Po potrebe čítania všetci vieme, je známa aj veta, že dieťa, ktoré číta, sa raz stane dospelým, ktorým myslí, ale čo sa mi na tom vašom projekte páči, že vy tomu čítaniu prikladáte viacero rozmerov, teda nehovoríte iba o rozširovaní slovnej zásoby a fantázie, ale naozaj cez tie príbehy v tých knihách sa viem naučiť históriu, folklór, tradície, zemepis dokonca. Aké reakcie vidíte od detí a ako sa tým deťom vlastne približujete? Sú to iba knihkupectva, kde si vaše knižky vedia deti prečítať alebo chodíte aj po školách, stretávate sa priamo s čitateľom.
1: Som aktívny človek a tieto knižky, ktoré tvorím, sú hlavne pre aktívnych čitateľov a vyhľadávam predovšetkým miesta, lokality, kde sa s čitateľmi viem aj sama stretnúť. Sú to väčšinou knižnice, kde sa konajú podujatia pre deti zo základných škôl, kde v podstate v rámci takého posedenia hodinového alebo hodinu a pol trvajúceho Máme besedu, kde spoločne mapujeme kultúrne alebo historické dedictvo Slovenska alebo prírodné bohatstvo Slovenska. Snažím sa, aby to nebola prednáška, ale aby to bola diskusia, do ktorej sa detičky aktívne zapájajú. A aby to bolo celé to naše stretnutie pestrejšie, tak je obohatené skutočnou výstavou ilustrácií. Ilustrácie pochádzajú z knižnej série Slovensko-Krajina plná tajomstiev a vlastne každá ilustrácia zobrazuje kľúčovú udalosť steja, Takže vieme už konverzáciu s detskými čitateľmi rozvinúť v podstate na základe tejto ilustrácie. Takisto navštivujem podujatia, ktoré sa konajú priamo napríklad na hradoch pri nejakých vodných stavbách alebo výročnej príležitosti železníc, pretože tematicky viem na to nadviazať knižkami a tam prichádzam do kontaktu priamo s rodinami, s deťmi, kde sa opäť otvára priestor na obohacujúcu zájomnú diskusiu, ktorou sa snažím nielen odovzdávať tomu čitateľovi ten svoj spôsob nazerania na Slovensko alebo na konkrétnu tému, ale naopak je to veľmi veľká príležitosť pre mňa učiť sa od toho samotného čitateľa, čo jeho zaujíma. Prichádzam tam aj na nové inšpirácie, dostávam priamo spätnú väzbu na samotné knižky Dáva mi to aj tú silu alebo ten náboj, tú energiu pokračovať v tejto činnosti ďalej, lebo viem sa viacej stotožniť s čitatelom a s jeho potrebami.
0: Je to také autentickejšie potom. A uvažujete možno aj o rozšírení jazykovej ponuky, lebo zatiaľ hovoríme o angličtine a spýtam sa možno ešte ďalej, máte aj povedzme, audioknihy, že by si napríklad ľudia žijúci v Austrálii vedeli tú Slovenčinu vypočuť aj teda v tej audioverzii?
1: Projekt vznikol za tým účelom, aby som o, teda posolstvo kníh priblížila hneď v niekoľkých jazykoch, ale všetko má nejakú tú svoju postupnosť, takže som začala s tou angličtinou, ktorá je tak najrozšírenejšia vo svete, ale áno, pripravujem aj iné jazykové mutácie. Rada by som všetky jazyky národnostných menšín, ktoré máme na Slovensku, zahrnula do tohto projektu. Čiže slovensko-ruskú verziu vidím, slovensku maďarskú verziu takisto vidím, že by mohla byť reálna v nasledujúcich rokoch. Je k dispozícii táto tvorba aj v audioverzii. Aktuálne je k dispozícii... Slovensko krajina plná tajomstiev, kde zaujemcovia môžu nájsť 5 dielov nahovorených do audioverzie. A zatiaľ iba v slovenskom jazyku existujú. Takže áno, zaujemcovia žijúci v Austrálii, v Amerike, v Kanade, v Nemecku môžu si takto pestovať teda, to počúvanie ľubozvučnej slovenčiny aj prostredníctvom audioknih.
0: Kontakt na vás bude zrejme klas klasslovakia.sk, hovorím to správne? Áno. Takže klasslovakia, jedno slovo, bodka.sk a tam už sa dočítate všetko potrebné. Hovorí nám Lenka Šingovská, Košičanka, ktorá je autorkou veľmi pútavého projektu Klas Slovakia, ktorý predstavuje Slovensko aj zo širšej perspektívy. Predstavuje ho v jazykoch, predstavuje ho cez históriu, folklór, príbehy, hlavne detskému čitateľovi. Ale zaujíma ma, pripravujete niečo, povedzme aj pre toho staršieho čitateľa. Poviem zo skúsenosti, ktorú mám. Pred zhruba 20 rokmi som hľadala veľmi zaujímavú knižku, ktorá by bola v Nemčine, ale o Slovensku. A mala som problém nájsť niečo pútavé, tých kníh je na trhu veľmi veľa, ale vieme ako všetky dopadnú, oni vyzerajú hodnotne, ale skončia v knižnici a nikdy ich nikto neotvorí a nikto si ich neprečíta. Takže mala som pocit, že stále na trhu chýba knižka, ktorá by bola síce pre dospelého čitateľa, ale možno aj s obrázkami, možno trošičku zaujímavejšia z takého toho konzumnejšieho pohľadu. Pripravujete alebo uvažujete nad niečím takýmto,
1: povedzme? Áno, uvažujem nad niečím podobným, ale ešte nemám tu finálnu verziu konceptu. Mám niekoľko variácií. Bola by to knižka doplnená s fotografiami. Bol by fotografiám samozrejme príbeh. Čo sa týka jazyka, spracovaný by bol príbeh v slovenskom a v anglickom jazyku. Vychádzalo by to z našej slovanskosti, čiže bol by tam taký pomerne silný slovanský motív. Zatiaľ ešte tú finálnu verziu tohto konceptu nemám, pracujem na tom už niekoľko mesiacov. Hľadám spôsob, aby kniha bola pútava a aby oslovila toho dospelého čitateľa.
0: Lenka, budeme vám držať palce, budeme s vami v kontakte. Klas Slovakia.sk je určite veľmi zaujímavý projekt. Som vám vďačná za váš čas a držím vám palce. Budeme v kontakte určite, keď budete mať niečo nové, budeme sa tešiť na každú novú informáciu.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Aj vašim poslucháčom prajem pekné dny.
0: Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.